0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Antes, nós gostaríamos de fazer um convite a vocês. Nós estamos aqui com a camisa do Movimento Você e a Paz... Como vocês sabem, o nosso embaixador da paz é nada mais, nada menos que o nosso querido Divaldo Pereira Franco. E porque estamos gravando este episódio na cidade de Paulo de Tarso, né, na cidade de São Paulo... Ele, Divaldo, estará conosco no dia 10 de novembro. Esse episódio vai ao ar né, para vocês antes do dia 10. Então, agora, no dia 10 de novembro, Divaldo, a partir das 17 horas, isto é, a partir das 5 horas da tarde, no Ibirapuera, no espaço chamado de Oscar Niemeyer, ele, Divaldo, estará conosco convidando-nos a todos ao movimento Você e a Paz, às reflexões sobre a paz, seja você a paz que você quer ver no mundo. Então fica aí o convite, através desse emblema, através dessa camisa, que a gente vai deixar aí como estímulo para o episódio do dia de hoje. Bom, se você está nos acompanhando no canal, você se recorda que nós terminamos o episódio anterior iniciando o capítulo primeiro da parte segunda, onde Kardec fala sobre a ação dos Espíritos sobre a matéria. E ele, no, no item 50 e no item 51, que são os itens que terminam é, o episódio, o capítulo 4 da primeira parte, né? nesse capítulo primeiro da segunda parte, ação dos Espíritos sobre a matéria, ele vai falar para nós do perispírito, dizendo-nos que o perispírito, e terminamos o episódio anterior assim, seria a chave para o entendimento de muitas das patologias e problemas de encrencas dos nossos corpos, corpos físicos, né? Poderíamos dizer assim. Então, é, ele diz-nos, é, categoricamente, ao final do item 53, que a alma nunca se desliga do seu perispírito. Isso é muito importante para o nosso conceito, porque quando admitimos espíritos é, é, luminíferos, né? É, eles, aliás, é, o próprio Jesus que esteve conosco, né? há toda uma polêmica sobre a vida de Jesus, se Jesus encarnou, se ele não reencarnou. Então, a abstração feita a essas questões, que são questões cheias de certas cascas de banana, eu prefiro acreditar que ele esteve entre nós. Né? E Jesus Cristo, em estando entre nós, certamente se serviu de um corpo, porque ele bebia, comia, ele se movimentava no mundo como um ser humano. Né? O próprio Codificador, o próprio Kardec, fala isso para nós, mas isso é objeto de estudo um pouco mais lá para frente, porque vai exigir de nós insumos que o estudo dessa obra ainda não nos apresentou. Então vamos um pouquinho mais devagar. Disseram que o Espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao Espírito propriamente dito como um princípio intelectual e moral, ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada. Porque a gente fica... Aliás, na introdução do livro dos Espíritos, o próprio Kardec fala sobre isso, né? Para designar coisas novas, são necessários termos novos. Então, a palavra que a gente utiliza ela é muito importante para determinadas terminologias. Se a gente chama o Espírito de chama né, e sendo o fogo, uma, uma propriedade, uma exacerbação da própria matéria, seria, por analogia, dizermos que o espírito também é matéria, mas o espírito é imaterial. Então, toda associação carrega sempre um certo grau de empobrecimento. É, numa certa oportunidade passada, eu fui ao médico ortopedista, né? estava ali com um problema no joelho e eu percebi a aflição implícita do médico. Ele não fez isso assim de à, à vista, não. É em explicar para mim a patologia ou o conjunto ali de restrições que a gente possuía na articulação, sem pesar muito a mão em terminologia médica. E quando ele assim o fazia, ele também tinha a preocupação de passar a informação nessa analogia também sem é, sem trazer prejuízo para a mesma informação. Para ficar fácil da gente entender, se você usa, por exemplo, da informação para explicar o que, que é verde claro ou verde escuro para um cego de nascença, você pode querer colocar a mão dele numa água morna, numa água fria, para explicar o que, que é, o que que é mais, mais escuro, o que, que é claro, aquilo é uma analogia. É uma analogia, mas você ainda não será capaz de explicar para ele o que é verde claro e o que é verde escuro. Existem formas de explicação, mas todas elas visitam uma certa analogia. E a analogia é sempre um certo grau de empobrecimento do conceito. Por isso que nós, espiritistas, não dissemos que nós somos kardecistas, porque, por exemplo, a pessoa que diz que é budista é aquela que segue a Siddhartha Amalgama, que segue o Buda, o Iluminado. Nós, abstração feita à grandiosidade e superioridade moral de Kardec, nós seguimos os ensinos dos espíritos. Aliás, a esse respeito, ensino esse, que na questão 625 do Livro dos Espíritos, é um livro que, depois da segunda edição francesa, né é uma, é uma edição de 1019 perguntas e respostas, é a menor resposta do livro. Qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo para lhe servir de guia, quer dizer, aquele que conduz, e de modelo, isto é, aquele a quem a gente copia, e é a menor resposta do livro, Jesus, então Jesus é o nosso norte verdadeiro, Jesus é a nossa estrela de primeira grandeza, então o espiritista segue o evangelho redivivo, porque a reencarnação é o consolador prometido, é Jesus de volta, dizendo que o reino dos eleitos existe para todos aqueles de nós que nos propusemos a viver a nossa realidade, que é espiritual. Isso é um conceito. Então, quando dissemos que somos é, kardecistas, estamos utilizando uma terminologia dizendo que seguimos a Kardec. E o corpo, o princípio de doutrina, não nos ensina assim. Isso é tão grave ao mesmo tempo, cria tanto embaraço entre nós, que na própria introdução da primeira obra, Balizar, daquilo que consideramos o fundamento do Espiritismo, da codificação da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, Kardec vai nos dizer que, para designar coisas novas, são necessários termos novos, porque a palavra muito utilizada pode trazer uma certa viciação pelo uso, não se referindo no aporte daquela palavra, o seu valor etimológico, tal como a origem. Isso cria entre nós uma confusão muito grande, por isso que dizer que o espírito é uma chama... É, é, é dizer de algo que de verdade não explica o que é o Espírito, porque o Espírito é imaterial. Qualquer que seja o grau em que se encontre, o Espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Se eteriza, o espírito não perde o perispírito, né? E ele diz assim, desse modo, o perispírito faz parte integrante do espírito, assim como o corpo faz parte integrante do homem. Kardec é bem claro a esse respeito. Se para você ainda existe alguma dúvida, vamos continuar lendo. Mas o perispírito, considerado isoladamente, não é o espírito. Da mesma forma que, sozinho, o corpo não constitui o homem, já que o perispírito não pensa. Ele é, para o espírito, o que o corpo representa para o homem, o agente, o instrumento de sua ação. Então, o espírito sente dor, dor física, não, porque a dor física pertence ao corpo físico. Um pouco mais lá na frente, nós vamos trabalhar esse item do livro dos Espíritos, que é o item 257, e a questão 165 do livro dos Espíritos, aonde trabalhamos, a Kardec trabalha, né, ensaio teórico da sensação dos Espíritos, e lá a gente vai desdobrar um pouco mais esse tema. Por enquanto, vamos ficar aqui com as nuanças disso que Kardec traz para nós. Ele nos diz, a forma do perispírito é a forma humana. Minha avó dizia assim para mim quando eu era criança, gente de caridente nariz para frente. Nada de pensarmos que existem pessoas com seis, sete, oito, dez dedos, que existem aqueles com dois, três, quatro, cinco olhos... E esses filmes que a gente observa aí na televisão, que as mais das vezes são inspirados em cenas até do mundo espiritual, que são das regiões é, do umbral. Mas isso é objeto também de um outro desdobramento, né? Por uma coisa ou por outra, Kardec nos diz assim, com pequenas diferenças quanto às particularidades, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos à exceção das modificações orgânicas exigidas pelo meio no qual o ser é chamado a viver. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Isto é, estava aqui conversando com a minha esposa né, antes da gravação desse episódio, a, gente, a maior glândula do corpo humano é o fígado. E o fígado, provavelmente, nessas regiões onde as pessoas já não precisam mais é, se alimentar de forma grotesca, é, estávamos acompanhando ainda esse ano o nosso querido Divaldo, né, quando de sua preleção pelo Rio de Janeiro, roteiro pelo Rio de Janeiro, ele nos disse em uma de suas conferências que em desdobramento no mundo espiritual, ele teve com sua mãe, e a sua mãe toma de uma, de uma tulipa, eu acho que era uma tulipa, né, uma flor, e essa tulipa, ele, a mãe pede para que ele sentisse o cheiro da tulipa. E na hora que ele respira, a tulipa se desagrega e ele sente aquela energia invadindo toda a sua realidade perispiritual, ao mesmo tempo em que sorve aquelas energias bem fazejas, diante de sua vista, a tulipa que sua mãe toma recompõe-se e ele fica ali maravilhado com aquilo. Quer dizer, existe certamente em regiões ditosas outros mecanismos de alimentação, e nesse aspecto o fígado pode se apresentar com outra conformação, pode se apresentar com outros aspectos, até mesmo o pulmão, os alvéolos pulmonares, mas a forma humana, essa é a mesma. Daí Kardec ter dito assim, olha, é, que essa ela se dá né, com diferenças quanto às particularidades. Né? Essas particularidades são realmente essas que nós citamos. E ele, o codificador, para ampliar um pouco mais as nossas percepções, nos diz assim, devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos. Seja, aí aqui, gente, olha, seja qual for o grau de evolução a que pertençam. Quando, quando observamos a trilogia de Manuel Flamengo de Miranda, quando ele traz para nós os processos de transição planetária, né? Ele vai nos dizer daqueles espíritos que vêm de regiões mais felizes, imprimir em nós, imprimir nas sociedades do futuro... Aquela, aquele impulso para as atitudes mais nobres, para a fraternidade, para o companheirismo, para a honestidade, para a vida assertiva em sociedade. E existe um planejamento do mundo espiritual. E são de verdade seres extraterrestres, porque não são seres que vivem e que estão circovizinhando em colônias espirituais, ali gravitando em torno do planeta Terra, são espíritos já em condição espiritual superior à nossa, moralmente falando, e que vão imprimir, através dessas reencarnações no planeta Terra, vão impulsionar o nosso raciocínio, quanto às questões de moralidade. E lá, Miranda descreve né, os olhos um pouco maiores, as mãos com dedos um pouco mais alongados, mas ainda assim, dentro desse formato que eu brinco aqui, que minha avó dizia, gente de caridade e nariz para frente. Isto é, nada de pensamentos e de, de situações estapafúrdias, e Kardec aqui é muito claro... É a forma humana que é a forma típica de todos os seres, seja qual for o grau de evolução a que pertençam. Mas, por uma coisa ou por outra, Kardec, é estudando, buscando dar-nos é, mais elementos para raciocinar a respeito do perispírito, porque ele, nesse capítulo, vai nos dizer que o perispírito é a chave por sobre o qual, ou por sobre a qual, nós entenderemos os mecanismos da ação dos espíritos sobre a matéria. Porque, sendo o espírito uma realidade imaterial, como poderia o espírito, sendo imaterial, agir sobre a matéria? E aqui, Kardec, quando nos apresenta esse agente intermediário o perispírito, funcionando como um fio condutor entre a realidade pulsante, que é a alma, e entre a manifestação desta, que é a realidade da estrutura somática onde nos encontramos, dentro dessa trilogia, desse tríplice dessa tríplice visão é, do corpo, do espírito e do perispírito, nós passaremos a entender esses mecanismos. Nos diz assim o codificador, é graças a essa propriedade do seu envoltório fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer quando necessário, tomando a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os defeitos corpóreos que possam servir de sinais para o reconhecerem. Isso aqui é maravilhoso, né? porque às vezes a pessoa traz... É, um determinado traço, e aquele traço físico pode, de alguma forma, compor o seu traço de caráter. Um bigode, por exemplo, muito avantajado, ou um, um determinado objeto que a pessoa sempre fizesse, questão de portar ou de usar... E dentro de uma aparição, dentro de um fenômeno de efeitos físicos, por exemplo, né? A pessoa diz: Ah, aquilo ali não é meu avô, não. Porque meu avô tinha mania de usar um determinado relógio, e ele botava o um relógio de bolso, né? Como porque foi Santos Dumont que, que inventou o relógio de pulso, mas antes os relógios tinham uma cordinha, assim, ele vivia sempre com cordinha, com um relógio no bolso. Um exemplo. Então, o espírito, até sabendo disso, ele busca manifestar-se aportando naquele fenômeno físico os trejeitos que o representavam de acordo com a existência transada. Então, aí, daí a Kardec, então, nos dizer dessa forma. Mas ele vai um pouquinho mais além. Ele diz assim, ó, dissemos que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria. Dissemos isso aqui em episódios anteriores. Ah, é, é, é espírito, matéria e fluido. Não, perispírito é matéria, dito pelo próprio codificador. Porque às vezes a gente tenta rodar, 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 criar explicações que já estão explicadas. Né? Eu acho, já está achado na codificação. Sob a influência de certos médiuns, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas. Que, como estas, são dotadas de calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de repente, se dissipam, como uma sombra. Quer dizer, são aqueles efeitos físicos. Há quem diga, por exemplo, de determinados fenômenos, né? Que a pessoa vai apertar a mão de um espírito ali, e aí o espírito falta ali um dedo, por exemplo. E, e aquilo caracteriza, ele se manifesta daquele jeito para aportar autenticidade ao fenômeno. Isso daí é, é algo que, de verdade, o espírito no mundo espiritual, e o conceito nem é a manifestação física por e simplesmente, é o conhecimento das propriedades do perispírito, porque tudo está no poder da mente. Então ele busca manifestar-se desse jeito e pela plasticidade do perispírito, ele, espírito, consegue, utilizando-se da plasticidade do perispírito, que é material, conseguir dentro de um dinamismo fluídico, né? e a gente colocou aqui vaporoso, pela analogia que a gente tem em cima de palavras para oferecer é, analogia e conhecimento a essa questão. O espírito poderia, então, pela plasticidade do perispírito, escolher forma para estabelecer é, assertividade na sua comunicação. Mas o, o, o codificador... Ele, por ser muito autêntico e um professor de sua época, para que a gente não divague na, nessas, é, e crie elucubrações, ele, no item 58, ele é bem assertivo. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, nos é inteiramente desconhecido. Ponto. Ele inicia... O parágrafo assim, ele fala exatamente desse jeito. Ele se nos revela pelos seus atos, né? E esses atos não podem impressionar os nossos sentidos, a não ser por um intermediário material. Esse intermediário material é, então, o perispírito. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. Mais uma vez, no item 58, Kardec faz questão de citar... Que o perispírito é matéria. Se... E aqui, gente, vai o eixo por sobre o qual todo o capítulo primeiro se movimenta, porque até então ele vem estabelecendo linhas de raciocínio para o nosso entendimento. Se a gente quisesse pretenciosamente estabelecer uma culminância, é essa linha de raciocínio, olha. Considerada dessa maneira, quer dizer, entendendo que existe o corpo físico, que existe a realidade imaterial, que é o espírito, e existe o agente por sobre o qual o espírito manifesta o seu pensamento, que é o perispírito, considerada dessa maneira facilmente se concebe a ação do Espírito sobre a matéria. Aqui a culminância do entendimento desse capítulo. Compreende-se desde então que todos os efeitos que daí resultam pertencem à ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhosos. Isto é, entendendo que o perispírito é uma realidade material que se manifesta num contexto vibratório, dentro de uma proposta, né, de uma dinâmica de variação vibratória, em outro plano. Nós, quando estávamos lendo aquela obra de Stephen Hawking, né, O Universo numa Casca de Nós que ele nos apresenta um universo ali em multidimensões, se não me falha a memória, em 11 dimensões. Então a gente fica imaginando como é que é isso, né? Então o perispírito formando um outro contexto vibratório e, portanto, não sensível aos nossos sentidos, não deixa de ser ele, o perispírito, um agente material. Sendo um agente material, consegue produzir efeitos materiais sob a ação de uma inteligência, que é a alma. Então, Kardec nos diz assim, no item 59. Como pode o Espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e impactos, né? Porque talvez algum, alguém pergunte, diz ele, sendo esse perispírito algo tão sutil, algo tão diáfano, algo tão assim, que alguns diriam, semi-material, né? A gente, às vezes, usa palavras para explicar palavras, né? Como poderia esse perispírito tão sutil impressionar corpos tão densos? Bom, mas isso nós vamos estudar no próximo episódio. É, esse material é um material, num primeiro momento, técnico, algo denso, mas muito importante para estabelecer o alicerce por sobre o qual nós estudaremos a partir daqui, 32 capítulos que compõem a segunda parte do Livro dos médios Então, continuem conosco. Se você tiver curiosidade, dá uma lidinha lá na frente do que, que a gente vai estudar. Postem os seus comentários. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica ali embaixo e inscreva-se. Do ladinho tem um sininho. Quando a minha esposa faz aquela edição caprichada posta o material, o motor do YouTube vai sinalizar você, sigam-nos, portanto, e muita paz.